0: Det finns system som driver i en annan riktning än kloka kliniska val. För Det är ingen som har upprättat system för att vara elak eller för att göra dåligt. Men ibland, och det är lite det som jag är med och funderar på, är det verkligen rätt vi gör nu?
1: Vi behöver göra kloka val. Det betyder både välja och välja bort. Möt Oskar Hammar, verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus. Han pratar om kloka kliniska val som vi ska göra tillsammans med den som är berörd. Han menar dessutom att ledare medvetet måste välja risker istället för att ta chanser. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Oskar, varmt välkommen till chefspodden. Hej Anna, tack. Jätteroligt att ha dig här. Du är ju verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö Lund.
0: Ja, det stämmer.
1: Vi kanske ska börja med att berätta vad internmedicin betyder, för jag tänker att akutsjukvård tror jag de flesta kanske har stött på eller rent har egen erfarenhet av. Men vad betyder internmedicin?
0: Ja, men är det inte riktig sjukhusmedicin på något sätt. Ja, men vi har hand om det mesta eh, eh, inom internmedicin. Eh, en, en sjukhusdoktor skulle jag vilja beskriva det som. Det är väl den lättaste beskrivningen egentligen. Koll på det mesta. Kan mycket och många grejer. Eh, viktig generalist. Eh, ser helheten. Eh, det tycker jag kännetecknar både akutvården och internmedicin. Den här viljan att se hela patienten och all, all, med alla ingående eh, ja, men fördelar och, och ja, men sånt som inte funkar.
1: Man kan säga att ni, ni tar hand om alla våra folksjukdomar helt enkelt. Mm. Det var
0: en sammanfattning, ja, absolut.
1: Men idag ska vi ju... Prata lite igen om dig och du, du brinner för lite extra. Och, och då undrar man ju såklart vem jag ska hamna
0: Ja, det kan man fråga sig. Ibland undrar jag det själv. <laughs> Nej, men, men, men jag är väl en. Eh, ja, men skåning i själ och hjärta. Lite av en hemmakatt kan man säga. Men, men ja, det är väl jag.
1: Och du är chef på på SUS, Skånes universitetssjukhus, för den här verksamheten som nästan har 1300 medarbetare. Hur hur skulle du beskriva ditt jobb som verksamhetschef?
0: Framförallt som roligt. Jag kommer till jobbet varje dag och det händer nya grejer. Och jag träffar positiva människor som jobbar med någonting som är viktigt på riktigt. Ja men med människors hälsa. Och i det utsnittet också som är akut sjukvård och internmedicin. Du sa folksjukdomar det är en... Ja men... Och akutvård ja, men det är nästan 650 000 som är beroende av det gänget som vi är på jobbet. Det tycker jag är häftigt. Det är roligt. Hur många människor möter du varje dag? Åh, oh, svårt, svårt att veta. Men, men det är mötet med människor och de relationerna som, som gör att det är roligt. Det tycker jag. Vad är det, vad är det som gör att mötena är roliga tycker du? Jag är lite nyfiken på människorna bakom. Jag tänker att jag lär mig ganska mycket i mötet med andra människor- och det kan man väl kanske beskriva mig som lite så kunskapstörstande, lite nyfiken. Och du är ju läkare
1: också, Gunnar. Eh, Vad var det som fick dig att bli läkare?
0: Ja, ja men lite samma sak skulle jag vilja säga. Det, ja, men jag vill veta varför det hänger ihop en nyfiken på människor. Eh, och det var en rätt så spännande kombination. Kroppen är ju en rätt så kök maskin i... i i många avseenden Att förstå den var spännande. Men också att förstå människan. Och, ja, men lite, det står på agendan här idag att vi ska prata om kloka kliniska val. Och i det är det viktigt att förstå vad den, den man finns till för vill egentligen. Vad det var man ville med, med sitt besök eller sin behandling. eller så Var
1: det ett självklart val för dig att bli läkare
0: Nej, det var det inte. Det står civilingenjör i stjärnorna, skulle jag vilja säga. Min far är civilingenjör och farfar var civilingenjör. Och det, det fanns en sån tradition. Så jag bröt lite med den. Hur kom du att säga ja, men Jag tror att det här är lite det här extra intresset för människan och kanske den här sättet att se på människan som, ja, det, det tror jag var det som gjorde att jag svängde lite. Och ditt hjärta klappar lite extra för
1: att vi ska bli bättre på att göra kloka val tillsammans med våra invånare och patienter. Det det är det här som internationellt kallas Choosing Wisely och har översatt i Sverige
0: till att göra kloka kliniska val. Vad handlar kloka kliniska val om? Ja, men egentligen är det kanske ett kvalitetsförbättringsprojekt skulle jag vilja säga. Vi vi vill bli lite bättre. Vi vill... Ja men fundera över det vi gör så att det vi gör säkert gör nytta på något sätt. Det är en, en, ett, ett, ett. Ja men vi har ett ganska svårt jobb i, i sjukvården skulle jag vilja säga. Eh, på många sätt. Men det ena handlar om att se, se till så att allting man gör gör nytta. Eh, men det handlar också om att ja, men göra de grejerna som inte skadar. Det är nästan det viktigaste. Eh, men också att hushålla med den resurs som vi har på något sätt.
1: Vad är det som har fått dig att brinna för just det här med kloka kliniska val?
0: Ja, men det fångar väl lite detta som jag var i med, med, med att, att göra det som, verk, som, som den man finns till för patienten i detta fallet. Att det verkligen gör nytta verkligen ligger i linje med det. Det som föranleder besöket, eller vad det nu är, kontakten. För man kanske säger idag när, när många kontakter inte är så här som du och jag sitter mitt emot varandra.
1: Men vilken är skillnaden mot idag? Gör man
0: inte kloka val redan idag? Jo, det gör man, men det finns alltid anledning till reflektion eller att fundera över: är den här åtgärden verkligen nödvändig? Har den gjorts innan? Finns det en gammal undersökning vi kan titta på? Eh, är det idag vi behöver göra detta? Finns det andra alternativ? Kan vi eh, vänta och se? Eh, det är också så att, att eh, undersökningar som vi gör skapar ibland frågor. Eh, eh, undersökningen är kanske tänkt att svara på en fråga som den inte kan svara på. Vi behöver prata om de ömsesidiga förväntningarna. Eh, Som professionell då, eller läkare, eller sjuksköterska, eller fysioterapeut, eller vad vad man nu månde ha som som profession. I det här mötet så behöver man ju ta reda på, är det verkligen patienten vill ha svar på? Och det är liksom lite kärnan i i det.
1: Hur mycket av detta skulle du säga sunt förnuft?
0: Ja men jättemycket skulle jag vilja säga. Ja men det här är inte... Det här är inte raketvetenskap på ett sätt. Men det finns en massa grejer som gör att vi ändå ibland, eh, 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 inte trampar snett skulle jag säga, men, ja, men en, en riktlinje eller en checklista, fel använd kan, kan skapa problem, till exempel. Eh, de patienterna som man träffar på akuten eller inom internmedicin kan ha väldigt många sjukdomar. Och de här checklistorna kan vara utformade utifrån en av dem. Och då behöver man väga ihop det och, och, och tänka på helheten. Vad betyder detta på helheten för just den jag har framför mig? Vad krävs skulle du säga för att vi, vi ska lyckas med det här? Eh, ja, men lite att eh, någon, någon slags grundtrygghet. Att, att vi litar på oss själva. Men också att vi hjälper varandra, litar på varandra, inte dömer när det, när det blir fel. För fel blir det. Um, och att vi då istället lär oss att det finns något slags kontinuerligt lärande i detta. Det tror jag.
1: Mm. Hur jobbar ni med det här eh, i din verksamhet?
0: Uh, ja, men upprinnelsen uh, är väl någonstans att... att uh, Det var någon av de kloka klinikerna eller läkarna som som kom. Ska vi inte inte tänka lite så som man har tänkt på andra ställen? Jag tror att det är 2012 man började med detta i USA. Jag kan ha fel på den siffran. men, Men där började vi. Och sen funderade vi, hur får vi till detta då? Hur får vi till den här diskussionen och det här samtalet? Och hos oss började vi med fem... Kanske lite självklara grejer, eller enkla saker som vi, som vi började jobba kring. Och samtalet kring de fem grejerna, min upplevelse, jag vet inte om det är sant, men är att, att det gör att man också pratar om fler saker än just de fem. Vilka var de fem grejerna? Ja, men eh, att inte använda kateter när man inte måste och så ganska tydliga kriterier runt det. Att eh, fundera över när vi använder eh, sådana här magsyrahämmande medicin. Eh, det handlade om att inte göra röntgen av skallen om någon hade svimmat. Det, det är självklara saker men, men, men ändå liksom saker där vi kunde vara helt överens om att här, här händer det att detta görs fastän det inte eh, skapar eh, nytta och värde. Och sen pratade vi om När man ger blod, det tänker man kanske inte på men det är ju en rätt stor sak. Det är ju att transplantera någon annans organ till till någon annan. Jag jag förstår att jag drar ut linjerna men men lite så kan man ju tänka runt det och att göra det bara när det är nödvändigt. För Det är också en behandling som är behäftad med biverkningar. Så så tänkte vi.
1: Mm. Nu pratar de om saker vi ska göra mindre av som ni har tittat på. Är det saker vi ska göra mer av också?
0: Ja, det ska vi. Eh, och då har vi, prat- vi, vi Jag vet inte varför ibland så fastnar sådana här engelska termer. Vi har pratat om fem do-nots och fem do's. Och där har vi väl tänkt runt att eh, ja, men våga lita på våra egna bedömningar. Använda våra interna kompetenser. Men också lyfta detta med med den som har en jättestor del av av informationsbiten. Den vi finns till för patienten. Som ju sitter på varför varför är jag här? Vad vill jag med detta? Men det är inte sagt att att vi ska hantera patienten som någon som kommer med en önskelista och så ska vi uppfylla den. Utan det är ju ett samarbete, Ganska lurigt samarbete eller dialog där man man ska komma fram till vad passar för dig? Min min professionsroll har ju med sig in evidens lite praktisk erfarenhet och det ska sammanvägas i i det samtalet och då har vi lyft fram om man har mindre av vissa grejer så kanske man också får tid över eller mer tid över till att Ja, men samtala kanske eller vara inne hos patienten, använda eh, men, eh, patientnära metoder, ultraljud är en sån eh, sak som till exempel eh, där, man, där man under tiden ju är tillsammans så kan fortsätta prata. Mm, att man använder tiden med, med
1: patienten eller mm, den man möter. ja.
0: Mm. ja. Vilka fördelar finns det för individen med det här? Och, ja, men många tänker jag om vi tänker på individen som patient. Men som individen eh, vårdmedarbetare så finns det ju också fördelar. Ja, men om vi sparar resurser någonstans och väljer rätt grejer. Så det så får vi att göra med, med någon som är ganska nöjd med det vi har gjort. Och vi får också... Eh, Kanske tid över till annat eller att göra mer av det vi, det vi finns till för.
1: Mm. Vad händer med relationen mellan
0: personal och, och de individer vi möter tror du? Ja, men förhoppningen är ju att den blir bättre eh, och djupare. Eh, jag, jag tänker också att, att det finns andra delar i det som handlar om... Eh, eh, och då tänker jag på våra kloka kollegor i primärvården som har sina patienter över lång tid. Som lär känna dem. Där kontinuitet, ja det, det finns de på sjukhuset som har sina patienter över lång tid också. Men det här med kontinuitet, vad det betyder. och Att känna varandra och förstå vad man egentligen vill.
1: Mm, och vi, vi möter ju eh, allt fler upplysta eller pålästa invånare som kommer, kommer till oss. Vad, in, vad innebär det för vården och för vårt arbete.
0: Ja, men, det man för. I det fallet så får man ju en välinformerad partner i det här ja, men, samarbetet som ska leda fram till svaret på någonting kanske. Men det kan också innebära utmaningar. Man kan ställa sin inför svåra frågor som man inte har svaret på. Och det behöver man hantera. Vi har tillgång till mycket information, både som, som, som vårdgivare och som patient. Det, handl- det handlar ju om att landa rätt i vad det vad blir rätt för mig? Och, och det kanske inte alltid en maskin kan svara på. Om man drar ut linjerna, kloka kliniska val, vad handlar det om? Ja, men kloka val. Och man reducerade till det till ja, det. För mig handlar det om någon slags medvetenhet. Varför gör vi som vi gör? Vi behöver vara medvetna om varför vi gör som vi gör. Någon av de många kloka cheferna på verksamhetsområdet sa någon gång att en, en klok chef tar inte chanser. Man väljer risker. Det fastnade hos mig. Allt som man gör medvetet tror jag är klokt. Mm, för det kan ju
1: också finnas rekommendationer som kan vara evidensbaserade checklistor eller vad det är mm. och att man tar, gör steg från det då medvetet. Mm. Att, att, det kan ju krävas lite mod. Hur gjuter man mod i, i våra medarbetare? Du är ju själv chef. Hur, hur tänker du kring det?
0: Ja, men jag, jag tänker att det är 10 000 kronors frågan i, i den här för det finns ju många system som kontrollerar vad vi gör och en, I vissa avsändare utkräver ansvar också. Och det behöver vi hantera klokt. För vi vill vill hamna rätt i det. Vi behöver lära oss av våra misstag. Och inte göra om samma misstag. Samtidigt är det i vissa avsändare inbyggt att det kommer att bli fel. Och då behöver vi acceptera en viss form av fel. Jag tänker att vi behöver hjälpas åt i den frågan. att, Att... att vara överens om att detta är svårt. Att, att alla riktlinjer är inte alltid tillämpliga. Försöka jobba med de system. För det, fin- det finns system som driver i en annan riktning än, än, än kloka kliniska val, tänker jag. Och då behöver vi försöka få syn på det och fundera över det. För det är ingen som har upprättat system för att vara elak eh, eller för att göra dåligt. Men ibland, och det är lite det som jag är med... Och fundera på, är det verkligen rätt vi gör nu? Mm.
1: Som jag har förstått det så är en av också att man som kollega eh, ska utvärdera både sina egna och andras bedömningar i mm. det här med kloka kliniska val. Hur, hur gör ni det? Hur jobbar ni med det?
0: Ja, men det handlar om att ha en tillåtande miljö där det är okej okay att ifrågasätta åt olika håll. Eh, faktiskt. Eh, både sina egna och andras bedömningar det finns situationer när det inte är tillämpligt när det är jättebråttom på ett akutrum till exempel, men det finns också situationer där man behöver allas input, där alla behöver hjälpa till att tänka och fundera över, ja, men nu undrar jag blir detta verkligen rätt så det handlar om att ha och det är ju ett begrepp högt i tak, tror jag mm. Hur får vi det? Det är ju en kulturfråga tänker jag. Det är det är ett svårt arbete. Kulturen är någonting man behöver leva. Det kan man inte köpa på burk uppfattar jag. Utan det behöver man leva och det tar tid. Jag tänker jag behöver vara... Jag om du frågar hur jag jobbar med det så, så försöker jag göra det genom att försöka vara en förebild. Jag lyckas inte alltid. Så tänker jag.
1: Jag tänker att, att du lyfter här hur du hur som chef bidrar till förutsättningarna egentligen för en, en sån kultur med högt i tak. Men, men lite grann det här med kloka kliniska val och grunden för det med Choosing Wisely från USA har ju byggt mycket på en, en, en idé och en rörelse kan man väl säga. Mm. En stiftelse i grunden i, som har drivit det här. Och att det nu är på väg in på många håll. Men... Men lite grann får man känslan om att det handlar också om att det är väldigt mycket eldsjälar i det här arbetet.
0: Är det rimligt att bygga ett sånt här arbete med eldsjälar? Ja och nej, allting börjar ju någonstans. Och det är klart att det det räcker inte med eldsjälar. Det är ju en av de berättigade kritikerna mot det, att det är svårt att hålla i över tid. men jag tror att vi behöver göra, precis som du säger, bygga en kultur där detta är självklart. Och jag tänker att det handlar till syvende och sist om de vi finns till för, patienterna. Vad vill man egentligen? Det handlar om att göra rätt saker, ja, helt enkelt. Ja, att det var har sagt.
1: Ja, hur, nej, för hur får vi mer systematik i det här med att göra rätt saker, tänker du? Hur, kan vi bygga in det då i kulturarbetet? Tydligare
0: och mer systematiskt. Det tror jag men jag har inte exakt svaret på. Vi har ju börjat i en ganska basic att identifiera lite olika saker att börja med. Och det, det för mig handlar lite om ett kulturbygge. Men det handlar ju också om att följa upp. Vad blir det av detta? Så följer upp det på ett transparent sätt för detta har ju konsekvenser åt olika håll. Det handlar inte bara om överdiagnostik som vi vill bli om. Vi vill ju också ta bort när vi gör för lite och ska göra mer. Det här har ju sin grund i, i
1: att det är läkare som har drivit den här frågan från början. Hur, hur, hur relevant skulle du säga det här är för alla yrkesgrupper? Går du applicera det här förhållningssättet? Ja
0: men självklart tänker jag att, att Ja, men det är en, en sån enkel sak som, men när tar vi kontroller? Väcker vi folk för att ta kontroller? Vad betyder det i så fall? Och för vem vem ska vi väcka? Vem ska vi inte väcka? Bara få bara peta med, med någonting.
1: Mm. Eh. All, alla kan ställa sig frågan, är det här nödvändigt? Ja, mm. Mm. och bidra
0: till att, eh, ja men med sina pusselbitar. Det är ju så vi bygger ett, ett team runt en patient. Vad är viktigast för dig i ditt
1: ledarskap? Du har varit chef nu i, i tio år. Vad skulle du säga utmärker dig och ditt
0: ledarskap? Relationer eh, tror jag spelar roll som chef och ledare. Jag tänker att det spelar roll att vi har lite roligt ibland tillsammans. Eh, att det finns lite energi i dig. Det tänker jag mycket på. Sen behöver det finnas strukturer och en massa andra förutsättningar. Men jag har rätt så stark tro på att vi har många kloka personer i våra respektive verksamheter som vill utveckla. Som kommer till jobbet för att det är ett ganska svårt jobb och det är roligt att lösa de problemen. Man befinner sig i något slags sammanhang där man vill ta ansvar och agera utifrån något slags mandat. Jag tänker också att man värdesätter relationer runt omkring. Så tänker jag. Mm. Du är ju
1: chef för akut sjukvården, som ju är en, en del av vår blåljusverksamhet. Jag tror det är många som har en, en bild också av det här: när det är bråttom eller när det är på, verkligen på liv och död. Betyder det något särskilt för att vara chefen som verksamhet?
0: Ja, eh, jag, jag tänker att det gör någonting med det här som man ibland slavar kallar för ett högre syfte det blir ju jättetydligt där eh, eh, när utfallet är liv eller död eh, då, eh, då är det lätt att förstå varför man är på jobbet eh,
1: Betyder det något för dig som chef eh,
0: extra, tror du? Eh, ja, jag, jag har ju sökt mig till den verksamheten en gång, därför att jag tänker att det är lite häftigt också. Och, eh, av de här skälen som jag var inne på, det, jag menar, det är faktiskt inte alltid lätt och ibland är det ganska så... Eh, eh, menar, det kan ju bli djupa dalarna när det inte går som, som man har tänkt i det.
1: Och du, du, du är en genuin skåning. Ja. Vad har fått dig att stanna i Skåne som chef?
0: Eh, ja, men, många saker jag gillar. Jag ska, jag ska inte säga god mad och myön mad. Mad i rätta tid. Men jag ty- tycker om det som är Skåne. Vi är lite nära eh, kontinenten. Och det som det som händer i världen. Eh, jag gillar den eh, eh, aspekten med Skåne. Eh, ja men... Lite det jag skämtade om med god mat. någon slags generositet. Eh, eh. Ja, men den skånska myllan på något sätt. En kollega till dig berättade
1: spontant att, eh, om dig och sa att du är jättetrevlig och extremt lätt att ha att göra med. Det kommer att bli en fest att ha dig här i podden och det, det känns
0: det ju som. V- vad tänker du om det? Det var att snällt sagt jag tackar för det. Tänker jag men men där vi jobbar så är det viktigt att samarbeta och det vill jag leva sen lyckas jag inte alltid som jag sa men men det handlar om att ge och ta. och det, och det vill jag göra, men, men jag lyckas inte alltid, ska jag säga. Mm. Är det viktigt att, att vara lätt att ha att göra med? Ja, men både och. Jag tror inte alltid jag är lätt att ha att göra med, faktiskt. Men, men, men jag det tror jag. Att det handlar om att göra varandra bra. Har du gjort några misstag? Eh, något riktigt misstag som ledare någon gång? Ja, det har jag, självklart. Många. Eh... eh. Men jag upplever också att, att precis som vi var i innan, att, att göra fel, det ingår. Det handlar om hur man hanterar misstaget sen. Mm. Har du något exempel? Ja, men det är ju sletet. Men under pandemin bestämde vi oss för väldigt många grejer och i rask följd. Och alla de blev inte rätt, faktiskt. Men, men igen, det handlar om att, att det är någon som vågar säga att nu är du snett på det. Vi kanske behöver tänka annorlunda. Eh, ja men, jag har tänkt fel runt när när, när ska man fråga om, eh, när ska man skicka ut enkäter, när ska man inte skicka ut enkäter. Jag, jag upplever att eh, det handlar om att ha folk runt omkring sig som vågar säga att nej, men nu det här blir inte bra. Mm. Har du det? Hur får du alla att vara med och samarbeta och dra åt samma håll? Eh, ja men jag, jag jobbar ganska mycket med det här med, med relationerna som jag var i innan. Eh, det handlar om att träffa folk och det handlar om att sänka tröskeln för att våga sig ifrån att, att, att det är viktigt och signalera att det är viktigt för mig att få den eh, feedbacken. Sen är det sällan jag som har svaret på frågorna, det är, det är ganska enkelt. Jag, men jag kan säga att jag jobbar med att inte vara så bra på saker, jag är inte bra på allt. Och då blir det naturligt att be om hjälp och få, få den inputen.
1: Då tänkte jag ställa några snabbfrågor till dig, är du med på det?
0: Ja, jag ska försöka. Svara snabbt. Då.
1: <laughs> Hemester eller utlandsresa?
0: Hemester.
1: Vad snabbt. TV-serie eller film?
0: TV-serie. Vilken såg du senast? Um, jag har tittat på den här, vad heter den? Fire. Yellowstone heter den. Inte Firestone, Yellowstone. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Däckare eller avhandling? Åh, oh, jag svarar däckare, förlåt. Jag får be min handledare om ursäkt. <laughs>
1: Jag tänker du jobbar ju ändå i en snabb verksamhet så det kanske ja. läcker väl kanske samma tempo. Ja. Hund eller katt? Hund. Morgon eller kväll? Morgon. Och om du skulle avsluta den här meningen en lördag förmiddag så gillar jag att... Vara ute i skogen. Ja, ah, härligt. Att vara ute i skogen är ju något som bidrar till hälsa. Ja, det tycker jag. Mm. Vi jobbar ju i Region Skåne och har ju som mål att bidra till bättre hälsa för fler. Hur, hur tar du själv hand om din hälsa?
0: Jag, men, jag är mycket ute och rör på mig. Det, det är viktigt för mig. Det blir liksom lite naturligt. Jag, men, jag, jag tänker lite på att, att inte bli överviktig. Men, det är det spelar roll, sånt tänker jag. Vi har en, en, en av världens främsta professorer på verksamhetsområdet som, som studerar att det spelar roll att dricka vatten. Det satt sig hos mig en period. Genom att sådana grejer tänker jag på. Äm, inte äta för mycket salt. Vi, kan, vi kanske ska ta lite vatten Vi tar en här
1: Kanske uppmanar fler att dricka lite mer vatten, eller?
0: Ja, ja. nu är inte studierna klara men det finns en vattenstudie hos oss.
1: Hälsoutmaningen får väl ändå också sägas vara en av vårt samhällets allra största utmaningar. Hur tänker du? Vi har pratat om kloka kliniska val, hur kan det bidra till hälsa?
0: Ja, men, om man drar ut linjerna kring kring kloka val så att avstå ifrån att röka kan vara ett klokt val till exempel. Eh, att, eh, att, att undersöka rätt saker, eh, bidra till hälsa skulle jag säga, att göra rätt åtgärd och bidra till, till hälsa. Kan det innebära mer fokus på förebyggande? Svaret är lite i frågan, ja, men, självklart. Eh, De problem som inte har uppstått behöver vi inte ta i tur med. Det är klart att vi behöver fokusera mer på att förebygga snarare än att åtgärda. Vi
1: behöver föregå med gott exempel. Du pratar om att leva kultur och leva det det vi pratar om som chefer. Hur kan vi vi jobba med det? Jag tänker som hälsofrämjande arbetsplats. Vad kan du som chef göra? Hur tänker du kring det?
0: Vi har det ganska väl förspänt. Det finns ett friskvårdsbidrag. Men det handlar ju också om hur jobbar vi med arbetsmiljö. Hur hur mår vi på jobbet? Det är ju ett ganska tungt... Ja, men till och med lagreglerar att ansvar för en chef. Det behöver man ta på allvar. Hur tar du det på allvar? Ja, men för mig handlar det ju dels om att uppfylla de, de kraven som finns i, i lagstiftningen. Men att men försöka se andra människor. Det tror jag bidrar till att man mår bra på jobbet. Att bli sedd.
1: Vi pratar om hälsoutmaningen som kanske den allra största utmaningen. Men vi har ju också en stor ekonomisk utmaning i region Skåne just nu. Alla regioner har ju det i Sverige för den delen. Men vi landade in här förra året med ett negativt resultat på ofattbara 4 miljarder i underskott. Och ekonomi, tänker jag, handlar ju om det här hur vi använder våra resurser. Så, så även, även om det här med kloka kliniska val och kloka val handlar om att skapa värde för patienten så finns det ju en ekonomisk dimension i det här också får man väl säga. När man väljer sina delar. Hur, hur, hur ser du på det? Ser du att det här skulle kunna vara en bra väg att få mer vård för pengar?
0: Jag tycker det är jätteviktigt att peka på precis det du är inne på. Att vara transparent med att men det här har konsekvenser för ekonomin. Det har positiva konsekvenser för ekonomin. Men Men det är inte det som är drivkraften. Drivkraften handlar om att skapa kvalitet. Då blir ekonomin en bieffekt. Sen sen tänker jag att jag vill peka på att det handlar om mer än ekonomi. Ett sparat plaströr har vissa miljökonsekvenser. En undersökning... vi, vi har mer än en ekonomisk utmaning vill jag mena. Vi har en miljöutmaning där vi ja, men där vi faktiskt behöver hålla i även det. Och som du säger, ekonomin
1: är en, en konsekvens eller ett resultat. Och Jag, jag har sett någon beräkning från, från USA kring det här att man som visar att mellan 20 och 30 procent av sjukvårdsutgifterna, utgifterna går till åtgärder som inte ger någon patientnytta. Mm. Har ni tittat på det eller ser ni, någon, ser ni någon
0: effekt av det här
1: när ni har börjat jobba med de här frågorna?
0: Eh, ja, vi kan se effekter på eh, i, i ekonomin. Nu har jag inte siffran i, i huvudet, men, men ja, vi har haft sådana effekter. Vi har minskat antalet röntgenundersökningar och mängden tagna laboratorieprover. Det är klart att, att, att det har synts på sista raden. Men igen, det är inte det som är drivkraften. Sen finns det ju en fördel med det. att, att ja, men, Med den resursen kan vi göra andra saker som, är, som skapar värde. Och det, det är viktigt att komma ihåg. Men det är också som du är inne på, viktigt att komma ihåg. Att ja, men, resursen är inte oändlig. Mm. Tror du att det kan finnas en
1: risk här att, att diskussionen kan bli lite för mycket ekonomi utifrån att, utifrån att regionens eh, ekonomisituation är så ansträngd?
0: Ja, det ser jag som en rätt så stor risk faktiskt att, 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 att det tippar dit här. Eh, ja, det vill absolut inte jag. Därför att jag tror att det är den andra drivkraften som gör att vi faktiskt får utväxling på på sista raden. Så vi måste fortsätta fokusera på kvalitet i det här arbetet. Mm. Hur,
1: hur kan vi få det att landa där tror du? Hur kan vi bidra till att diskussionen
0: eh, fokuserar på det? Ja, men, jag, jag tror att det handlar om den här öppenheten som vi är i nu. Att ja, men Det har konsekvenser på sista raden. Det behöver vi eh, vara överens om eh, och visa på. Och vi behöver också titta på andra konsekvenser. Ja men missar vi med Blir det det fel på andra sätt? För den saken skulle utan att överadministrera det inom situationstecken.
1: En annan central del i det här arbetet med med kloka
0: val handlar om bemötande.
1: Vad är gott bemötande för dig?
0: Det handlar om att ha någon slags genuint intresse för den man möter. Att vara genuin tror jag spelar roll och att eh, ja, men det finns ett verk- en verklig nyfikenhet på den andra. Det tror jag är bra ingångar i, i ett gott bemötande. Varför är det viktigt med att vara bra bemötande skulle du säga? Ja, men det, gör med, det gör någonting med hela relationen. Om jag bjuder på någonting så får jag gärna någonting tillbaka. Eh, det är ju ett samarbete, en relation. Eh, i, I vissa avseenden. Hur bra är vi på bemötande i region Skåne skulle du säga? Uh, ja, men jag skulle säga att ofta ganska bra, men, men uh, bra kan bli bättre. Mm. Uh, tänker jag också. Och ordentligt? jag tänker också att, att ja, men det händer att det går fel uh, och inte blir bra. Och då behöver vi fundera på varför och lära oss av det.
1: Är det olika skulle du säga? Ser det olika ut? Eller är det lika viktigt i alla verksamheter?
0: Med bemötande? Ja det tror jag är helt centralt. Jag tror att bemötande av patienter och bemötande av varandra är helt centrala. Jag tror att bemötandet av varandra spelar stor roll för patientsäkerheten. Jag tror att bemötandet av patienterna spelar stor roll för patientsäkerheten. Mm. Hur, hur kan jag som chef bidra
1: till en kultur med bra bemötande?
0: Ja, men då svarar jag igen genom att själv bemöta bra. Mm. Hur gör du själv? Ja, men, ja, och det ska väl andra, andra svara på. Men, 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 jag, ja, men jag försöker vara... Och, 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 i det behöver Jag ja, men jag har kanske tur i det. Jag behöver inte anstränga mig för att vara nyfiken på hur andra tänker och känner. Jag är nyfiken på det och sen försöker jag vara mig själv och hoppas att det upplevs som genuint. Så det är väl mitt lite platta svar på den frågan. Ja
1: eller ärliga så tycker jag. Jag tycker det har varit ett väldigt genuint och ärligt Samtal upplever jag i alla fall. Det här att, att, ja, Som en fest, kanske. <laughs> <Lite. Tack. laughs> nu, nu, nu har jag ju ställt en massa frågor till dig. Är det, är det något, någon fråga som jag missat att ställa? Som jag borde ha ställt?
0: Mm. Det är ju den, den, den svåraste frågan. Den <laughs> använder jag ibland faktiskt. Jag, lite. Eh, nej. Det tycker jag inte. Men jag vill vill peta på att att det här med Choosing Wisely, att jag använder två ord som jag ibland får kritik för för att använda. Men det är både häftigt och coolt att arbeta med det och särskilt ur den här kvalitetssynvinkeln. Det är riktigt roligt. Så, så egentligen skulle
1: jag ju då ställa, ställa frågan, varför jobbar du egentligen med det här med choosing wisely och
0: kloka kliniska val? Ja men därför att det är både häftigt och kul. <laughs>
1: Tack Oskar för att du kom till Region Skånes chefpad.
0: Tack själv Anna för ett trevligt samtal. Vad ska du göra resten av dagen förresten? Ja nu ska jag, nu är det ju snart lunch så först ska jag som sandskåning äta mat men, men Ja, men sen har vi en eftermiddag där vi ska jobba lite med arbetsmiljö. Mm. Ja, har hon fortsatt bara. Tack ska du ha. Detsamma.